0: Amin. Mulțumim Domnului pentru tot ceea ce astăzi deja am primit în în această dimineață, fie prin cântare, fie prin rugăciune, fie prin versetele care s-au împărtășit și le-am auzit. Și ne rugăm ca tot ceea ce facem să lucreze în viața noastră, să ne înveță să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să lucreze în chinare în, în, în viața noastră. Ar vrea pentru momentele următoare să ne îndreptăm atenția către un, un alt text din Scripturi și o întâmplare din viața Domnului Isus Hristos. Și ar vrea să ne uităm în, în Marcu, în capitolul 12, și să citim de la versetul 28, la versetul 34. Haideți să ne îndreptăm atenția către aceste, această întâmplare din viața Domnului Isus Hristos și să citim acest text. Marcu 12, de la 28 la 34. Unul din cărturari care, care îi auzise vorbind, fiindcă știa că Isus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este cea din întâi dintre toate poruncele? Isus i-a răspuns. Cea din întâi este aceasta. Ascultă, Israele. Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Cărturalul i-a zis, Bine învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur și că nu este altul afară de El. Și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a i iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderele de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut și a răspuns cu, pri... că a răspuns cu pricepere și a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznia să mai pună întrebări. Amin. Niște cuvinte, o poruncă, ce le știm și le recunoaștem foarte, foarte ușor, foarte repede. Și această întâmplare, această interacțiune dintre Domnul Sus și acest cărturab, Vine, este a treia dintr-o serie de interacțiuni pe care Isus a avut-o cu farisei Dacă ne uităm în același capitol, versetul 13, când fariseii au venit la Isus și au venit în mod expres cu dorința aceasta ca să, uh, uh, să-l ispitească pe Domnul Isus și au trimis pe acești oameni ca să-l ispitească pe Domnul Isus și apoi să au venit și ei la Domnul Iisus cu o întrebare în în încuietoare să îl prindă cumva într-o dezbatere teologică. Și apoi vine acest cărturar la Domnul Iisus cu o întrebare. Și se pare că acest cărturar vine cu o întrebare sinceră înaintea Domnului Iisus Hristos. Sau cel puțin vine cu sinceritate înaintea Domnului Iisus Hristos. Și pune această întrebare cu sinceritate... Care este cea din tâi dintre toate poruncile? Un învățător al legii, un învățător al legii, vine și îl întreabă pe Isus: Care este cea din tâi dintre toate poruncile? Evreii, care în acea vreme, uh, rabinii, numeraseraseră între aproape 613 porunci, uh, 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 porunci care trebuiau să, să fie făcute. 300 și ceva erau negative, adică să nu faci, și 200 resturi erau pozitive, adică să faci. Și acest cărturar vine și îl întreabă care este cea din tâi, dintre toate poruncile. Și poate și noi, în, în vremea aceasta, ne întrebăm, care este sensul și care este Cel mai important lucru din viața creștină. Să avem atâtea informații în jurul nostru și lumea noastră în această vreme este cuprinsă de atâtea lucruri contradictorii. Putem acum să ascultăm o predică ce afirmă o o învățătură teologică. Mâine putem asculta o altă predică ce dă cu cu totul alt înțeles acelei învățături. Ascultăm o interpretare astăzi a unui verset? Mâine poate putem asculta o interpretare diferită a acelui ași verset. Și atunci te întrebi care este sensul? Ce se așteaptă de de fapt Dumnezeu de la noi? Se așteaptă să mergem la cea mai mare biserică? Se așteaptă să cântăm cel mai bine? Se așteaptă să ne rugăm cel mai mult? Ce se așteaptă De fapt, Dumnezeu de la noi. Să interpretăm cu toții la fel toate lucrurile? Să credem cu toții un singur lucru? Cred că aceasta, aceeași era și frământarea acestui învățător al legii. Dintre toate cele 600 de legi. Care este cea mai mare poruncă? Cea din tâi poruncă? Și Domnul Iisus îi răspunde acestui învățător. Și Iisus i-a răspuns și a zis Cea din tăi este aceasta? Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tăi. Și în această dimineață, pentru câteva momente, aș vrea să ne oprim peste această primă parte, peste aceste două versete, 29 și 30, care vorbește despre această poruncă cea din întâi Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Să ne oprim peste aceste, peste aceste cuvinte ale Domnului Isus Hristos și să Vedem trei lucruri despre această cea din trei poruncă, despre care vorbește Domnul Iisus Hristos. Se pot spune multe lucruri despre, despre aceste cuvinte, despre ce înseamnă aceasta, despre cum poți să-L iubești, cum poți să crești în această dragoste pentru Dumnezeu. Dar ar vrea să, să ne oprem la trei lucruri despre aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, despre această poruncă din trei. Și Domnul Isus atrage atenția și spune că Dumnezeu în primul rând prin această poruncă se așteaptă ca noi să-l iubim pe El. Dar în introducerea acestei porunci care Domnul Isus o, o subliniază. Domnul Isus face cumva o introducere și apoi leagă această primă poruncă de această introducere. Isus a răspuns cea din tâi este aceasta. Ascultă Israele. Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Ascultă Israele. Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Cu alte cuvinte, cea din tâi poruncă este pentru cei care sunt în legământ cu Dumnezeu. Pentru cei care sunt pentru Israel, Domnul Iisus îi spune, adresează acestui cărturar și spune, pentru Israel, ascultă Israele, aduți aminte Israelei cine este Dumnezeul tău. Dumnezeul tău care a făcut un legământ cu tine. Dumnezeul tău care a făcut un legământ cu tine. Aduți aminte în primul rând de legământul care Dumnezeul a făcut cu tine. Și de responsabilitatea care tu o ai în acest legământ. Și în acest legământ avem această primă poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tăi. Și în această vreme când oamenii vor să trăiască liberi, poate... Această idee de poruncă ne trezește o repulsie. Trezește o împotrivire în inima noastră și tendința este ca să respingi când cineva îți impune ceva de cele mai multe ori tendința este să să te închizi și să respingi. Dar aș vrea să vedem că în primul rând porunca, această întâia poruncă, ne arată ce ne poate ține în viață? Dumnezeu, când a dat-o poruncă, nu a dat-o poruncă să ne limiteze libertatea. Vedeți, dacă în lege este să nu te depășești pe linie continuă când mergi cu mașina, aceasta este nu ca să uh, ne, ne determine să reducem viteza neapărat, ci ca să ne ține în viață. Să ne ține în viață că dacă depășești pe linie continuă, este riscul foarte mare să te întâlnești cu cineva care vine din sens opus și să fie un impact fatal. Porunca de a nu depăși pe nene continuu este ca să ne ținem viață nu doar de a ne lua libertatea de a merge pe unde vrem noi și de a ajunge mai repede la destinație. Nu, ci de a ne da viața. Porunca lui Dumnezeu de a-L iubi pe Dumnezeu. Cea din timp poruncă de a-L iubi pe Dumnezeu să iubim. Vedeți copiii ne învață cum să iubim. <laughs> Porunca de a iubi pe Dumnezeu este ca să ne dea viață. Este să ne dea viață și această exclusivitate a dragostei pentru Dumnezeu. Nu este pentru a ne lua ceva ce ne-ar lipsi. Ci din contra de a ne da și de a primi Ceea ce ne poate da viața. Singurul de a avea singurul pe singurul care ne poate da viața. Vedeți? Suntem creați de Dumnezeu. Suntem plămădiți de Dumnezeu. Suntem singura ființă din creația lui Dumnezeu care suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Plantele, animalele sunt făcute din cuvânt. Dumnezeu le-a spus să fie și a fost. Dar omul este singurul care este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este singurul în care Dumnezeu a suflat. A suflat din el. Și omul a fost astfel un, un, un suflet viu. De aceea porunca de a iubi pe Dumnezeu este... Ne arată cum putem avea viața, Ne arată cum putem trăi. Și anume faptul că putem avea viața Doar iubindu-L pe Dumnezeu. Doar iubindu-L pe Dumnezeu. Nu este o poruncă care să ne limiteze plăcerea. Nu este o poruncă care să ne ia bucuria de a trăi. Ci din contra. Este o poruncă care ne arată ce ne poate ține în viață. Și anume, dragostea pentru Dumnezeu. Dragostea pentru Dumnezeu. În al doilea rând, această poruncă ne arată cine este destinatarul final al, al vieții noastre și al dragostei noastre, a tot ceea ce facem în acest legământ în care suntem chemați. Și anume, Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Porunca aceasta ne arată cine este destinatarul final a tot ceea ce facem noi în legământul acesta. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Ar vrea să vă, să ne, să vă drept atenția către, către Daniel și prietenii săi care erau în, în Babilon. Vedeți? Ei erau niște prinși de război. Erau niște robi prinși și au fost mutați din Ierusalim în Babilon. Erau tineri și au început viața lor la, la curtea Babilonului și au început viața lor de tineri. Dar ei n-au uitat, n-au uitat că ei trebuie să i slujească lui Dumnezeu. Daniel și cei, ce, cei trei tineri n-au uitat că trebuie să-i slujească lui, Daniel, lui Dumnezeu. Și când cei trei tineri au fost puși să se închine acelui chip înălțat de, de, de Bucadnețar, ei știau că trebuie să se închine doar lui Dumnezeu. Și când au fost aduși înaintea lui Nebucadnețar, i au răspuns versetul 16 din Daniel capitolul 3. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată Dumnezeul nostru care o îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate. Și chiar de nu ne va scoate să știi împărate că noi nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Noi cu alte cuvinte vom sluji lui Dumnezeu. Daniel, mai târziu, când a fost dat un decret de un alt împărat, tot în Babilon, să se închine doar împăratului, Daniel a continuat să se închine lui Dumnezeu. Daniel și cei trei tineri, cei din, din, această, din această carte a lui Daniel, au știut că ei trebuie, destinatarul final a vieților, a închinărilor, trebuie să fie... Dumnezeu. La fel și noi trebuie să ne aducem aminte că în slujirea noastră către Dumnezeu, destinatarul final al cântării noastre, al rugăciunii noastre, al mersului nostru la biserică, trebuie să fie Dumnezeu. Domnul Dumnezeul tău. Nu este vorba despre numele meu, despre ceea ce știu eu, despre ceea ce pot să fac eu. Nu este vorba despre a ieși eu în evidență, ci Dumnezeu, Dumnezeu. Dragostea pentru Dumnezeu nu are ca scop să ne dea, în primul rând, un sentiment plăcut. Ci din contră să îl cunoaștem pe Hristos și în această dragoste să ne bucurăm, chiar și atunci când pierdem lucruri materiale. Atunci când pierdem elemente care ne dau siguranța sau chiar viața însăși atunci când îl iubim pe Dumnezeu și când îl slujim pe Dumnezeu în felul acesta, atunci Hristos este făcut cunoscut în viețile noastre, ca Cel care este atot puternic, Cel care este atot știutor, Cel drept în toate lucrurile, Cel îndurător, comoara care împlinește totul în toți. Atunci când în viața noastră, în slujirea noastră, în acest legământ, dragostea noastră este îndreptată către Dumnezeu în tot ceea ce facem. Atunci, Hristos este făcut cunoscut. Dumnezeu este făcut cunoscut și este prostrăvit și este înălțat. Porunca aceasta ne mai arată un lucru. Și anume, porunca aceasta, această întie, poruncă, Ne arată pe cine trebuie să prețuim. Pe cine trebuie să prețuim. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea. Pe cine trebuie să prețuim? Vedeți, nu este o dragoste care este îndreptată către, către sine, către o personală, ci o dragoste îndreptată către Dumnezeu. Și o dragoste care nu este oarecum, ci o dragoste cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea. Și aș vrea să vedem la, la Pavel această dragoste pentru Dumnezeu și în Filipen 3, Versetul 7, Pavel vorbește despre râfna lui și despre cum el a răspuns dragostei lui Dumnezeu. Și în Filipeni 3, de la 7 la 17, vedem, vedem dragostea lui Pavel pentru Dumnezeu, pasiunea cum l-a prețuit el pe Dumnezeu și cum ne cheamă Pavel pe fiecare dintre noi dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El. Nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, nepehănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să cunosc pe El și puterea învierii Lui și a suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, pentru ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea la învirea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte Căutând să-L apuc, cât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Isus. Gândul acesta dar să ne însufețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți, sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Și iată chemarea lui Pavel, urmați-mă pe mine fraților și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Uitând ce este în urmă, alerg spre ținte pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea. Aceasta este porunca din tâi, În a iubi pe Dumnezeu cu toată inima. Și să-L prețuim pe Dumnezeu. Nu este vorba despre o dragoste. Această primă poruncă ne spune că nu este o dragoste sentimentală. Nu este o dragoste care să ne dea un, un sentiment de liniște ci o dragoste care cheamă la sacrificiu, cheamă la renunțare, cheamă la lepădare de sine, cheamă la pocăință, ce spunea Cris mai devreme, cheamă la cercetare și spune Doamne, cercetează în sufletul și cunoaște-mă. Doamne, urăsc ce este rău. Și această dragoste pentru Dumnezeu nu trebuie să fie o dragoste doar de, zine, de zile bune, ci o dragoste în orice vreme. Nu doar o dragoste de criză. Nu doar o dragoste în care să ne aducem aminte de Dumnezeu în vremuri de criză și să apelăm la El ca la o roată de rezervă. Ci o dragoste într-o, într-o relație și o umblare continuă înaintea Lui Dumnezeu. Atunci când ne întrebăm care este sensul, care este lucru cel mai important în viața creștină, în care este ce se așteaptă Dumnezeu cel mai mult de la Cel care îl slujește. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Vedeți? Dumnezeu Domnul Iisus spune, ascultă Israele, adu aminte de legământ. adu aminte că Dumnezeu a dat totul pentru acest legământ. Și Dumnezeu așteaptă ca fiecare din cei care sunt în acest legământ să se dea în întregime Lui. Dar această poruncă, această poruncă este pentru cei care sunt în legământ. Pentru că noi nu putem să-L iubim pe Dumnezeu prin puterea noastră. Vedeți, lumea de afară nu poate să-L iubească pe Dumnezeu. De aceea, întrebarea care, în primul rând, care ar trebui să ne punem, este, sunt eu într-un legământ? Sunt eu parte acestui legământ pe care Dumnezeu l-a făcut, l-a inițiat prin Isus Hristos? Atunci, în, acea, în vremea Domnului Isus Hristos, când... Acest cărturar a venit la Domnul Isus. poporul Israel era într-un legământ, legământul lui Moise. Și trebuiau să respecte uh, legământul lui Moise, care îl vedem în cele cinci cărți ale lui Moise. Dar cu moartea și învierea Domnului Isus Hristos, avem un nou legământ. Un legământ despre care studiem acum și uh, uh, învățăm acum din uh, epistola către evrei un legământ mai bun un legământ care ne cheamă la pocăință un legământ care ne cheamă să să ne pocăim înaintea Domnului Isus Hristos, înaintea lui Dumnezeu, să ne mărturisim păcatul și să ne punem încrederea în, în Isus Hristos, singura jertfă, singura jertfă care poate să răscumpere, să ierte păcatul nostru și să ne punem încrederea în acest Isus Hristos suntem noi în acest legământ. Pentru că dacă nu suntem în acest legământ, orice altă dragoste care am mimao pentru Dumnezeu, nu este o dragoste. Pentru că dacă nu răspundem în dragoste lui Dumnezeu, Ioan spune în 1 Ioan 19: Îl putem iubi pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi. Îl putem iubi pe Dumnezeu doar dacă acceptăm dragostea care El a arătat-o față de noi. Doar dacă l acceptăm pe Domnul Isus Hristos. Și odată intrați în acest legământ, așteptarea care o are Dumnezeu de la noi este să-L iubim pe El într-un mod exclusiv. Este o poruncă, dar o poruncă ce ne dă viață. Este o poruncă ce ne dă viață. Și avem de crescut. Fiecare dintre noi avem de crescut în aceasta. Și aș vrea să ne ne gândim dacă în viața noastră sunt momente care ne face să reconsiderăm această dragoste. Dacă dragostea pentru Dumnezeu își are rostul. Poate momente de, de strântoare ca cei trei tineri în Babilon care poate te fac să Renunți la dragoste pentru Dumnezeu. Te fac și să, să-ți dai seama că ai de pierdut ceva. Dar atunci, dacă renunțăm atunci la o dragoste, la a-L iubi pe Dumnezeu, atunci înseamnă că nu-L iubim cu adevărat pe Dumnezeu. Dar chiar și atunci trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Suntem chemați să-L iubim pe Dumnezeu și atunci îl vom cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Cum spuneam, spunea Crist în Psalmul 22, îl vom cunoaște mai mult, nu doar ca un Dumnezeu care Dumnezeu Creatorul. Îl vom cunoaște și relația noastră se va întări mai mult. Sunt momente în viața noastră care ne fac Să reconsiderăm dragostea pentru Dumnezeu? Și poate ne împing în a renunța la dragoste pentru Dumnezeu? Sau avem de a reface priorități în viața personală? Pentru ca dragostea lui Dumnezeu să fie cu toată ființa? O dragoste cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea? Sunt de schimbată în viața noastră? Pentru a fi o dragoste către Dumnezeu cu toată ființa? Aș vrea să ne gândim la aceste lucruri. Dumnezeu se așteaptă ca să-L iubim. Este o poruncă. Nu este o opțiune. Dar o poruncă ce ne dă viața. O poruncă pe care o, împlinim, o putem împlini atunci când suntem și când răspundem dragoste Lui. O poruncă pe care o putem împlini pentru că El... Ne-a iubit întâi și îl putem iubi pe El pentru că El ne-a iubit întâi. Și îl putem iubi pe El atunci când ne pocăim, atunci când renunțăm și atunci când ne supunem în ascultare. Ascultă! Ascultă! Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Haideți să ascultăm și să răspundem poruncii și să avem viața. Și să, uh, să-L cunoaștem pe El, fiind conștienți că El este singurul. Și să-L iubim cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Bineînțeles, din acest text care l-am citit, putem vorbi și putem vedea mult mai multe lucruri. Și poate în viitoare, în întâlnirile următoare, vom vorbi despre aceasta. Dar aș, am vrut să ne oprim în primul rând la aceste câte, câteva lucruri, câteva idei din această primă poruncă în a iubi pe Dumnezeu, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea. Amin. Haideți să mai cântăm o cântare și după această cântare vom încheia timpul de părtășie în acest fel, în această dimineață. Amin.